0: Шкайх. Значит, мы начнем новую тему, мы будем задавать разные интересные вопросы и тоже давать интересные ответы. Это много из книг Равицек Зильберштейн Шлита, он был... Он был на дочь Кирвляшева, и сейчас он Равин в Днейбраг. И все самые интересные вопросы в мире посылаются к нему. Так что мы посмотрим на разные вопросы, мы продолжим. И наша цель, что мы можем из этого как бы выучить, насколько эм, как бы все истории, насколько и с каждым вопросом нужно относиться с должной важностью и просто увидеть э, саму мудрость, мудрость нашей Торы. Значит, эм, начнем с такого вопроса, что был, было два человека. Один э, звали Рувен, другого Шиман. Рувен снял магазин, он, ну, арендовал. арендовал магазин у Шимана. Мне договорились, что, что он платит ему 2000 долларов в месяц. Okay. Значит, в контракте было написано, что через год, когда они будут продлевать этот контракт, у хозяина нету права увеличить сумму аренды. Потому что часто так люди начинают снимать, а потом в конце концов уже неужели все сблюкли, и потом хозяин начинает принимать поднимателя. Да. У него было условие, чтобы он не э, делал такой то, то сэфет, не, не, не увеличивал эту. Да. Через год у, это, в этом магазине плохо шли дела, поэтому он попросил у хозяина, чтобы он платил меньше, 1800. 1800. Хозяин согласился и опять же через год уже на третий год то дела пошли лучше наверное или в любом случае хозяин хотел вернуть на сумму на 2000. но хозяин магазина сказал что это нечестно мы же записали в контракте, что нельзя понимать нельзя поднимать цену. хозяин сказал что нельзя было поднимать с 2000. Я опустил на 1800, я, я не понимаю ее, я просто возвращаю её. Я говорю, нет, ты понимаешь, нет, я возвращаю, нет. В этом был спор. Это не как бы, ну, сейчас, это было уже несколько сотен лет назад такой спор. И Маршам, один из главных раввинов этого времени, он ä, привел Гимору, чтобы... Он, он ответит это по... из Талмуда, он нашел как бы место, где можно это увидеть ответ на этот вопрос очень оригинальный, как бы, такой цу, что, очень оригинальную ассоциацию он сделал. Что те, кто знает, что был царь царь Хискьяу, праведным царем, и он не женился. В один день к нему приходит Хискьяу, пророк, и говорит, что все, ты умрешь. Ты не только умрешь в этом мире, ты тоже умрешь в следующем мире. Хискьяу спросил, что я сделал. Говорит, ты, не, ты не, не сделал прорву, ты не, не, не сделал ну, первую митцу в Торе, это иметь детей, это не он Говорит, но ну, у меня был руха койдыш, я видел, в, у меня было пророчество, что у меня будет сын, который будет э, э, злодеем, это Минаши. Минаши был один из самых больших злодеев в нашей истории, он уничтожил всех мудрецов, Тору, он как бы сделал дело поклонства, как бы, там Мишне говорится, что у него нету Оля Мама. И Хиския уже это предвидел. поэтому он говорит, что я не хочу, чтобы у меня были такие дети. Еще я ответил ему очень резко, он говорит, это не твое дело, это... тебе не вмешиваться в... в небесные хэшбонот. Твое, ты должен исполнять Тору, ты должен весь в Торе, чтобы у человека была семья, это твое дело. Тогда Хэскья сказал, хорошо, дай мне твою дочь и может быть сход, то как бы наша ну, праведность твоей семьи и моей семьи вместе нам поможет, что у меня были хорошие дети. Так ответил ему уже поздно. Я сказал тебе, что ты умрешь. Было пророчество, ты умрешь. Так ответил ему, что нет. Я, у меня есть как бы мистера, я знаю от, от, от отцов отцов, от царя Давида, что даже если у человека есть э, острый меч на шее, он не, не теряет надежду. Поэтому я не теряю надежды, что если бы я... он пошел молиться, в конечном итоге сказано, что Ашем дал ему 15 лет. Например, говорит Гимара в Евамот, Таф в... что как из-за этих 15 лет у нас есть спор рабиакива и мудрецов. Что это значит, что Ашем дал ему 15 лет? Очень интересный спор есть, что... что Хахамей, мудрецы говорят, что человек, если он, у каждого человека есть какое-то количество лет, которые ему дали, ну, допустим, человеку дали 80 лет, говорит Гимара, что, 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 мудрецы говорят, что если человек заслужит, тогда ему дадут его... Его да, ему дадут больше, чем 80 лет. Это ему дали 80, если он, он дослужит, он будет правильно себя вести, он ему дадут дальше. Если он не заслужит, он будет грешить, то у него заберут. Он будет меньше. Ребеки говорит, нет. Если ему дали 80, если он дослужит, ему дадут 80. Если он нет, тогда меньше. ему будет меньше. Потом спор. Интересный спор. А мудрецы говорят: смотри, Ребеки, у нас есть ну сказано в в, Малахим, в Пророков сказано, что как доказательство нам. Сказано, что ВИАСАВТИ Сказано, что ВИАСАВТИ Ямеха, ХАМЕШЕ СВЯЩОНА Сказано, что ИАШЕМ сказал ХИСКЯУ Я ДОБАВЛЮ ТЕБЕ 15 ЛЕТ Ты видишь, что мы ДОБАВЛЯЕМ И что можно ДОБАВИТЬ Это реально, что человек получит БОЛЬШЕ, чем у него было Рабякиеви считал, нет Рабякиеви говорит, что ему не ДОБАВИЛИ У него ЗАБРАЛИ и ВЕРНУЛИ да. Поэтому говорит Машам. Спор между Руван и Шиман, вот этим, ну, хозяином и владельцем магазина, он, он, он зависит от этого, от этого спора. Что значит добавить? Мудрецы говорят, что добавить имеется в виду больше. Я даю тебе больше, больше, чем у тебя было. Поэтому по мудрецам, то, что было написано в контракте, нельзя, было, нельзя добавить. Добавить имеется в виду больше, чем у тебя было. На две тысячи нельзя добавить. Но вернуть, это не, добавить, это не значит добавить, Кстати, тебя возвращают в 2000. <соединяющие> а парабьякива считают, что добавить, это тоже имеется в виду, если ты возвращаешь то, что ты потерял, <соединяющие> то, что у тебя было, это тоже добавить. <соединяющие> Так что Машам говорит, что так, как, ну, Аллаха, как мудрецы, они мы идем за большинством, но он сказал, говорит, что в любом случае, он говорит, что, безусловно, хозяин может добавить, потому что во время того, как они написали этот договор, то там была цена, цена была 2000 долларов, поэтому, безусловно, что и продавец, и, и хозяин магазина, у них было как бы договоренность, что не добавлять на эту цену, не было никакой договоренности не добавлять на какую-то другую, если бы, как бы, так и цену, цену опустили, Um, это первый наш самый вопрос-ответ. Okay. Следующий вопрос-ответ. Um, такая история. Настоящая история. Был один um, мальчик, он ходил в Хейдер в школу. Его ребы был прямо вне, вне себя, потому что этот мальчик его всеми доканывал. Он говорит, что у этого мальчика проблемы с гиперактивность он был постоянно в хедре он позвонил отцу и сказал что все так уже не, дальше не пойдет ваш мальчик он не может концентрироваться нормально он мне мешает вы должны купить ему Осер, это, недостаток концентрации да да Осер. да 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 ADD, да 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 Отец мальчика говорит, что я не знаю, дома, но ну, все хорошо с ним, все нормально, что никогда не было с ним проблем. И он говорит, нет, нет, или мы его выгоняем, или вы покупаете... После рука. Да. И он говорит, что его что, учитель что, сказал, что а, вы обязательно должны купить эту эту лекарство. Отец же сказал, что вообще у даже нет денег покупать это лекарство. Он говорит, идите собирайте деньги, чтобы у него были эти лекарства. Говорю, как же ему... И нужно это давать прямо перед занятиями. Говорит, не беспокойтесь, я ему дам в школе. Отец сказал, что я... А как, что все дети будут видеть, как он берет это лекарство? Мужчитель сказал, не беспокойтесь, я сделаю так, что никто не заметит. Я пошлю его за кофе, и он вернется, и он уже будет с этим, все будет хорошо. Окей. Ну, отец хочет, чтобы его ребенок был в школе, чтобы он преуспевал, поэтому он достал лекарства послал это к учителю. Все, каждый утро учитель посылает его кофе, чтобы он принести, дает ему эту таблетку, чтобы он туда с ней ушел. Через пару недель. Отец говорит с учителем, он говорит, что этот мальчик стал лучшим в классе. Лучшим в классе, все, прекрасно идет. Все через пару недель. Отец сидит с мальчиком, говорит: ну что, как ты, как ты вообще видишь, как, как ты успеваешь? Говорит, все очень хорошо, все. Как бы мой учитель, он, он мой учитель это самое, очень это самое хорошо со мной, все. Как бы раньше он был очень как бы, плохо, а сейчас очень хорошо. Говорит, а что, почему ты думаешь, что случилось? Я не знаю, он посылает меня, меня каждое утро там, принести ему кофе, дает мне, мне таблеточку. Эту таблеточку кладу в кофе ему и приношу это обратно. Получается, что, что в конечном итоге, что эти таблетки были, были нужны не мальчику, а учителю. И, и действительно, учителя была проблема с этим. И в конце концов, получается, что, что эти таблетки были для него... Вопрос теперь такой, кто должен платить за таблетки? Учитель. Теперь обычно, уча, бы, уча, говорит... чтобы заплатил мальчик, и это было, это что, в общем-то, конечно, видим, что эти таблетки нужны и он от них получил удовольствие, но... Um, и поэтому, в общем-то, он должен за них платить. Он, да. он успокоился. Он успокоился. Это активный матч. Да. Но, но так как... Этот отец, возможно, он сделал это с удовольствием, и он как бы вдвойне рад, что его мальчику не нужны никакие таблетки, и то, что мальчик сейчас будет в школе и будет преуспевать, все хорошо. Поэтому, возможно, что он сделал это от, от, от чистого сердца, поэтому, если он не требует это от учителя, тогда учитель не должен ему это платить. Но, в общем, если он требует, безусловный учитель должен, да, ему заплатить. От этой, от этого как бы случая мы можем выучить очень важную вещь, что не, не делать каких-то решений слишком быстро. Да? Как-то, мы когда видим, что как бы выглядит так, потом на самом деле может быть совсем наоборот. Еще одна, еще один другой вопрос и ответ. Была история, тоже настоящая история, что у одного Талмидхаха, у одного Аврех ученого Торы, который был очень бедным, в один шаббат у него заболел сын очень сильно, настолько сильно, что ему нужно было вызвать врача. И это, возможно, это было в Худсларце, это было за границей где-то. Единственный врач, который там был, это был еврейский врач, который не соблюдал, не соблюдал шаббат, в И когда он с ним ему позвонил в шаббат, он сказал, что да, я приду, ты мне должен заплатить 500 500 шекелей, да, чтобы чек был написан сразу же. Я только это буду делать, если ты мне сразу же напишешь. Отец говорит, хорошо, нет проблем. Хорошо, пришел врач, эм, он написал ему чек, дает ему чек. Врач смотрит на чек и говорит, что ты ошибся. Я сказал тебе 500 шекелей, но ты мне написал 1000. Угу. Эм, отец говорит, этот, он говорит, нет, я не ошибся. Я говорю, ну что, как же так, да, почему ты написал тысячу? Я говорю, просто, я говорю, понимаете, сегодня шаббат. Если я буду писать пятьсот, то это хамеш меот. Пять сотен, да, на яврите. Пять сотен, это два слова. Если напишу элэф, это одно слово. Поэтому шаббат, я лучше напишу элэф, это одно слово, и не буду писать два слова. Эхат тоже одно слово. Это, ну, как бы элэф можно писать Врач был в полном шоке, потому что он посмотрел вокруг, была мама беднота, и как бы эта семья не то что она, она ну, как бы, могла себе это позволить просто так, и он уехал домой, он весь шаббат думал об этом, на него это произвело очень глубокое впечатление, после шаббата он вернулся, у него было в руках 500 шекелей, он вернулся 500 шекелей, он не хотел как бы от этого, как-то, ну, получать какую-то выгоду. И и после этого он сказал, что, знаете, может быть, у вас будет время немножко поучиться со мной, что такое шаббат, что такое кашут, что такое. И он начал учиться, он стал полностью шамер полностью стал соблюдать все законы. Это часто как бы, ну, были много таких был случаев, что одного религиозного человека сбила машина в Шаббат, и когда и какой-то религиозный человек сбил его в Израиле, и в больнице, когда это как бы, там был в крови и так далее, и всем и, и этот человек извинялся, перед ним извинялся он говорит, что это не извиняйся, перед просто, пожалуйста, пожалуйста, больше не езди на машине. Шабат. Если ты хочешь что для меня сделать, просто не езди на машине в И опять же, эти слова, который, как бы, этот человек мог его, не знаю, там проклинать и что. Говорит, Нет, единственное, единственное, что я тебя прошу, Но просто, да, комменсант, а да. Самое лучшее, что ты можешь сделать, просто не ездить в шаббат на машине. И это, опять же, тоже изменило жизнь того человека. Окей, um, okay, у нас, к... после этого случая, у нас три вопроса. На. Первый вопрос, что э, этот врач, он, э, он пришел к раввине и сказал, что сейчас я соблюдаю уже шаббат и так далее. Я понимаю, что в шаббат врачу разрешается получать гонорар, но это разрешается только, если его кавана, его, его, э, то, что он, как бы, он, он хочет спасти жизнь. Я просто работал. И если кто-то работает в шаббат, то, что он получает, это запрещено запрещено. Схар шаббат, зарплата, которую человек получает в шаббат, запрещается. Только если он это делает с, э, с целью, чтобы спасти жизнь, тогда это разрешается. Поэтому можно ли мне пользоваться этими деньгами? Потому что в то время, когда я их получил, у меня не было никакой, как бы, такого, ну, как бы, э, по-русски, кавана. Намерение. Намерение, вот, да, намерение это сделать, как мецва. Наоборот. Второй вопрос. Если с кем-то это случается такая вещь, конечно, нужно ли человеку писать Алеф, а не Хамеш? Он обязан написать тысяча, а не пять сотен? Он обязан написать одно слово, даже это ему будет стоить гораздо больше. Или нет, это как бы, вот этот человек, он был очень как бы такой ну, строк, он, как, мол, это, есть обязанности или это просто как митса, это хорошая вещь. Это второй вопрос. И третий вопрос: если у человека есть выбор в Шаббат. Что две буквы, что пять напишешь, каждые это... две буквы это еще больше. Каждые две буквы это больше ИСУ. шаббат да. две буквы это, это отдельный запрет. Да, совершенно верно. Если Пико бы... нужно ли стараться, как бы, даже если стоит каких-то больших усилий или денег, написать меньше или нет? А а меньше, да, да, да. а, и третий вопрос, если у человека есть выбор в шаббат, он в больнице, например, и там есть религиозный врач и нерелигиозный врач в шаббат, кого лучше попросить, религиозного врача или нерелигиозного врача? Это наши три вопроса. Значит, шаббат? Да, да в Таксисты. Я не знаю, кто ты тут. Пожалуйста, тебе нужно ехать, ездить в молитву. Религиозный шаг вопросить или не религиозный? Религиозный. О, в а, да. да. религиозный. Значит, первый... А, Пойдем на первый, да. второй, третий. Первый вопрос мы сказали, что может ли он пользоваться. Значит, в Шелханару сказано, что, ну, как бы, открывается два, эм, две причины, почему. человек, который спасает жизнь врачам или акушеркам разрешается брать гонорар в шаббат. Одна причина, что они делают этот гонорар не за работу, а за за митцву, за за то, что они спасают жизнь. Это не не за работу. Другое объяснение, что что мы боимся, что в следующий раз, если они ничего за это не получат, они, может быть, не сделают это с с тем же энтузиазмом. Если они знают, ой, сегодня шаббат, и мне это я врач, мне это делать, а, может, может, не кажется, будут... Да, совершенно верно. Поэтому... Вопрос. А это акушерка она еврейка? А, ты, с... Да, даже если, если она не еврейка, 100% вы можете ее платить. Даже если она еврейка, вы можете ее заплатить специально за это. И... Потому что, чтобы они в следующий раз это делали с тем же энтузиазмом, у них не было никакого второй мысли, а может быть, как бы сегодняшний год, поэтому я не буду как бы так ну, как бы, с таким, так серьезно к этому относиться, поэтому, чтобы у человека, даже если человек скажет, что я очень серьезный, я очень искренний, я отношусь к этому, все равно мы всем всегда даем всем гонорар, чтобы вдруг у одного человека, у которого нету такой искренности, чтобы у него не было, чтобы он не сделал что-то не так. Значит, нужно платить. Да, поэтому даже этому врачу, который, он считал, что он, это, у него не было правильных намерений, но все равно он ему решается получить эти деньги, потому что мы хотим, чтобы все люди делали, ну как бы, в шаббат, если они что-то делают, что цвать, да, Прос... то... Да. — Скорая помощь приезжает? — Да. Я должен платить если. Ну, если это не. Да, если как бы, ну, нужно заплатить, то. Нет. Им платят и так и так. Да, да скоро помощь, как бы и так, как бы, от, э, 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 но если вы кого-то просите конкретно, да, то лучше заплатить. Да. Второй вопрос. Что, что нужно ли это сделать, человеку, как бы каждому написать тысяча или не пять сотен. А ответ он не должен. Человек не должен это делать, но если он может если это позволит, тогда да. Как бы это зависит от каждого человека в его возможностях. Если он это как бы приводит к э, поискам, что если человек это, это тяжело, он совершенно не должен, потому что сейчас он делает пикох он спасает жизнь, поэтому разрешается делать все, что возможно. Он может написать, он может написать целое точнение сам лучший выход из положения просто дать пустой чек без без его надеемся что он напишет там какие-то огромные ну, суммы да. или или чтобы кто-то написал это если это не время может написать и так далее как бы тогда да но если это невозможно то если человек может это себе позволить как бы с легкостью то да, это это безусловно лучше так сделать но если нет то безусловно он не обязательно этому делать и третий вопрос что что какой, какой выбрать религиозного врача или не религиозного врача? Значит, эм, ответ что мы берем религиозного врача, то что Мигель хотел сказать почему? Потому что религиозный врач он знает что он сейчас это делает потому что приклохнешь потому что он спасает жизнь поэтому он сейчас делает это как мецва. Человек который не религиозный он каждый вид что он делает он, он, он нарушает шаббат и в, в, в Тамуле приводится, например, если человек хотел скушать свинину, но скушал кошерное мясо. Он, он хотел, он припутал, он хотел кушать свинину, и он, 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 он скушал кошерное мясо. Ему нужна капора, он должен раскаиваться, делать раскаиваться, потому что его э, намерение было делать что-то плохое. То же самое здесь. В общем-то, в шаббат запрещено что-то сделать. Если, теперь он, он просто работает, он, 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 он хочет заработать деньги, его не интересует шаббат. Поэтому а то, что он делает, он не спасает жизнь, он, он, в конце концов он спасает жизнь, поэтому то, что он сделал, это хорошо, но его намерение было не для этого, поэтому если нужно рассказать. Речь идет о евреях. Да, возу да. Возу да. Возу да. Возу. да, конечно, Е-возу. если есть еврей и не еврей, а то да. мы всегда берем не еврея, но только, ну, если как говорится о говорится, Пикохнефрис, спасение от жизни, в Рамбам, в Талмуде, в Талмуде сказано в Каждый человек обязан бежать, спасать жизнь. И, Например, если, например, у нас есть пять человек здесь, да, и, и есть э, нужда, что, может быть, все побежали сейчас за скорой помощью. Может быть, я, я буду думать, зачем мне бежать, я буду звонить, я буду нарушать шаббат. Наверняка кто-то из других уже позвонил. Нет. Если о, о спасении жизни, Каждый должен сказать, что если нужны самые большие мудрецы, самые шаровины, они должны этим заниматься, потому что они это сделают лучше всего. То, что мы здесь, как бы если не еврей это не сделает с той же как бы быстротой и также аккуратно и так далее, и он как бы, если, например, врач, есть лучший врач и он еврей, и есть менее хороший врач. Был еще более интересный вопрос, я просто задам вопрос, что человек врач и он курит. Но он очень много курит. Иври. Да. И он спросил своего равина, говорит, что в Шаббат, мне нужно, я прихожу, Разве, можно ли мне курить, потому что я знаю, если я буду курить, я буду лучше э, делать операцию, я буду лучше, как бы, как бы, потому что мне, мне, как бы действительно, как бы меня ну, типа, немножко трясет. Он, он, как бы один из лучших специалистов в своем, но он знает, что если я покурил, я сделаю операцию, я сделаю все, что гораздо лучше. Поэтому мы говорим, что но шаббат. И ответ очень тяжело на это дать какой-то четкий ответ. А некоторые поиским считают, что так как очень тяжело сказать, сколько ему нужно сигарет, чтобы уже как бы достичь оптимальной как бы формы, да, а каждое вдыхание сигареты это нарушение, поэтому очень тяжело сделать тут какую-то как бы меру, поэтому лучше нет. Но другие говорят, что нет, если он себя знает, если бы он что вот у него какой-то родственник не да, он будет ему хорошо делать операцию, да. Но если он знает, что если кто-то другой, и если у него нету сигарет, у него не будет той тогда, возможно, даже можно будет курить. Так что нужно смотреть на каждый вопрос со всех сторон. В этом как бы наша мудрость. И как бы в каждом есть много разных тонкостей, и часто Просто мы можем закончить простой историю, что что пришло два человека, в Каменецкий, один из главных районов в Америке был, и один сказал, что, ну, у них был один и тот же вопрос, на работе носить ли кипу или нет? Они работают в американских фирмах, нужно ли им, обязаны ли они носить кипу на работе? Одному он сказал, что да, другому сказал, что нет. И люди, которые там присутствуют, они сказали, что это один и тот же вопрос. И что это цель? концепция? Яровьяков ответил, потому что человек, который мне сказал, что он ему не обязательно сидит кипу. Я видел, что у него очень много гряча шама, он очень богобезный человек. И то, что факт, то, что он не будет носить кипу, он... Что значит кипа? Кипа это, чтобы напоминать мне, что есть хашем, что есть Всевышний, что есть Творец. И вот то, что у него нет кипы, ему это еще больше будет напоминать. И он будет себя чувствовать как бы еще более как бы, вот этим, в том в правильном состоянии. А другой человек, который спросил меня, я ему сказал, что ему надо носить кипу, у него это был первый шаг, чтобы сбросить все. Он сначала хотел, он, ему, он не хочет надеть кипу, потом уже не хочет соблюдать кашу и так далее, и так далее. Поэтому я ему сказал, нет. Поэтому, как бы, кроме того, даже, как бы, и опять же, один человек уйдет из равин и говорит, что, мне равин сказал, что не нужно на, одевать кипу, А другой скажет, нужно. И люди, которые будут слушать, не подумают, а, это псак, это решение. Нет, ты не можешь принимать решение, потому что, а, да, конкретно, то, что ты слышал, что им так сказать, ты должен себя спрашивать сам.